0: 第371集，林小姐心中一紧，担心是被自己扔进池子里的针。旺堆大叫：“啊，不对，是头发，有头发！”这温泉周围干净雅致，又是引的活水，怎么会有头发呢？旺堆惊恐的双手上举：“啊、快点、啊，快点，快，快，快把我拉上去！”这个旺堆呀、啊。也是他们有名的勇士，几个保镖从来没见他如此惊慌失措呀，连忙是手忙脚乱的就拉着他往池子边跑。正义抱着胳膊，脸上露着冷笑，装，你接着装。汉子们七手八脚，连拖带拽，将旺堆拉到池边旺堆跳上岸，他指着自己的小腿，看看看。这个这个，众人一看，果然在他小腿处有明显的勒痕，勒痕的面积还挺大，已经呈现青紫的颜色。你看看，你看看，我没有骗人，刚才真的有东西缠着我，我我觉得是头发。旺堆浑身发抖，嘴唇都在哆嗦。你看见什么了？苏三问。旺堆不住的摇头。没有，没有，我吓得不敢往下看。你们想想，在这个水里怎么能出现一个怪物？还还还缠着我的腿呢！他指着正义：“你们这里是黑点，幸亏我的皮厚点要是吓着小姐们，可怎么办？你赔得起吗？”正义连连摇头：“不可能，这个泉水将近五十多度，怎么可能有活物？”不是活物，是鬼，是鬼，你知道吗？旺堆指着自己的腿，大声的叫着：“你们这个池子里有鬼，对，你就是养鬼的。”旺堆这么喊着，其他几个大汉顾不得拧湿淋淋的衣服，纷纷拎着佛珠，开始念起别人听不懂的经文。哦，池子里有鬼！苏三顾不得真的问题。眼睛一亮，就向那厨子边冲过去。罗隐一把拉住他：“哎，小心点别着急。”望堆坚持自己让鬼给缠上了。我能确定，那东西就是头发。池子里怎么会有头发？是水草吧？林小姐在一边问着：“水水水水草？”望堆想了想，有些不确定了。那那可能可能可能是水藻吧？正义说道：“不可能，你们这可是真正的温泉呐、啊，里面啥也没有。你不要血口喷人。”他扫了众人一眼，目光中闪出轻蔑，手一挥：“算了算了，你们进了女池，道个歉就是。我又没说什么，怎么？”想开始讹人，真是的！说着，双手一背，转身就要走。这个十几岁的少年郎做出这副老气横秋的样子，还挺气人的。旺堆喊道你：“你站住，把话说清楚！你们这屋子的门也有问题，差点把苏小姐害死。这事儿没完。现在我的腿又成这样了。”他蹭蹭蹭几下就走上前。裤子湿哒哒的粘在身上，还往下滴着水呢。正义的眉头一皱：“你进去的时候，我又没看到。你们一路颠簸，谁知道是不是在别的地方受的伤啊？跑到我这儿来讹诈？”罗隐问：“那这个门呢，也是我们讹诈吗？”正义俊俏的小脸上浮现出可恶的冷笑：“哼，对。”谁知道是不是你们故意弄坏的？行了行了，我认倒霉，几位别闹了。苏三也火了，他想不到这个看着清秀的少年竟然这么的恶毒，出了事儿不是想办法解决，还诬陷人。他喊道：“行啊，那咱们报警，让警察解决这个问题。”罗隐拉了一下苏三的袖子，示意他别这么说。果然，正义转过身来，笑眯眯的说道：“行啊，报警啊！你们这些外地人，以为警察会向着你们这些骗子吗？”好家伙，这才多大会儿功夫呀，从讹诈成骗子了！苏三真的气坏了，果真是不能以貌取人呐！这个年轻人相貌生得好，可这心怎么这么坏呀？二哥，怎么了？你们吵什么呢？这是女池啊！一个小小的身影从门前跑过来，哼，那个人说我们的温泉里有鬼，就是想敲诈点钱。喂，你这人讲不讲道理？先不说温泉里有鬼，就说这个门卡住了，打不开，差点出了人命。旺堆指着木屋，怒不可遏。我不追究你们撞坏了门，不让你们赔，你们就偷着乐吧。正义说话真的能把人气死。这里有鬼？正理看着那湿漉漉的几个人，这不是女池吗？你们几个大男人怎么进去了？你别管我们怎么进来，你瞧瞧我这腿。小孩儿，把你们家大人叫过来。望堆。把腿亮给正义看，到底是小孩最是藏不住事儿。就见郑理脸色大变，蹲下身，仔仔细细的看着旺堆的腿。他起身拉着正义：“二哥，真的出来了？什么出来了？”苏三好奇的疑问，却见正义抖了一下。“好了好了，呃，我二哥说的对，这里是女池，你们大男人进女池。”传出去要被我们这里的人打死的，门也让你们撞坏了。好了，我们家容不下你们，你们走吧。这孩子比他哥还凶呢，开口感人，旺堆是火冒三丈，一把将正义拎起来。小东西，你撵我！正义也不挣扎，嘴角泛起冷笑。这种冷笑在一个小孩子脸上出现。真是让人觉得惊悚。正义的目光从众人脸上扫过，他突然盯着苏三：“你扔哪儿了？”苏三一愣，他瞬间明白过来，他指的是那根针。他仔细回想，进小木屋之前并没有到温泉池边去，那根针应该没有掉在池子里。可这时，林小姐脸色变了。他看着苏三，目光中充满了愧疚。放下我弟弟！正义大怒，无惧望堆高大威猛，转身就冲过去。罗隐道：“望堆，别胡来，把那孩子放下。”望堆将郑理放在地上，郑理指着池子：“为什么扔到这儿？”正义拉过郑理说：“走吧，去报警，这些人是强盗。”短短的几分钟啊，从讹诈到骗子，到强盗，林小姐突然说道：“是我，我把针丢进去的。”苏三惊道：“你说什么？是你拿走了那根针？”林小姐点点头：“我看到那孩子对你说的话，我担心出事儿。”趁着在桑拿室手忙脚乱的时候，就将那针偷了出来，扔进了温泉里，是我做的。为什么？为什么那针不能扔进温泉？罗隐迅速捕捉到问题的关键。哪有这种事儿？我我弟弟的意思是怕那针扎着人。好了，你看看你们这些人都做的什么事儿，还往温泉里扔针。这要是扎着人怎么办？正义瞬间换成一副云淡风轻的嘴脸。苏森和罗隐对视一眼，一方面佩服这少年变脸能力之强大，一方面也觉得这个事情不会这么简单。温泉里不可能有水草，那么那根针又为什么不能丢进去呢？这样两件事联系起来一想。苏三哦了一声：“哦，是不是那根针进了温泉，就出现了怪事儿？对，一定是这样。这个温泉还有那根针，一定很邪门儿。”堆连连点头：“苏小姐真聪明，就是这样。我要放干这池水，我就不信我抓不到那只鬼。”出了什么事儿？怎么这么吵啊？一个长身玉立的年轻人出现在门前，正是掌柜的长子郑仁。郑义和郑理几乎一起说：“没事的，只是门卡住了。”门卡住了？你们可真能睁着眼睛说瞎话呀！哎，你是大少爷是吧？你能做主是吧？我要放干这池水。你们家这温泉有问题、啊！旺堆指着温泉嚷嚷。证人问：“温泉能有什么问题？可是水温不够？不对呀、啊，这儿是女池，几位是男客，何故在此呀、啊？”兄弟三人是一样的口气。旺堆指着自己的腿：“这个池子里有鬼，我的腿让鬼给咬了。”证人闻言大惊失色，他急忙蹲下身，仔仔细细的检查，这好像是被什么东西硬生生勒出来的。望堆见他态度还可以，他说道：“像是头发。头发？这池子里怎么会有头发？再说了，真有头发，定然是在池子里飘来荡去。”怎么会造成这样的伤痕呢？证人站起来，看着旺堆，似笑非笑。你是藏人，对呀、啊，怎么了？就能被你们欺负吗？旺堆不干了，梗着脖子，气愤极了。这个证人看着不过二十多岁，风神俊朗，有着和年纪不相符的成熟。他听旺堆这么一说，不温不火的笑了。笑容诡异，有些轻蔑。哼，你们当然是不能随便欺负的，不讹诈就谢天谢地了。这话说的，苏三和罗隐不高兴了。这家兄弟怎么都这样？二话不说就说人讹诈。苏三可记得清楚，一路上旺堆没受伤，这进了温泉腿就变得青紫。你们店家总得给个说法吧？三兄弟中的小正礼比俩哥哥都凶，指着大门就说道：“这里是女池，你这个大男人泡女池，伤风败俗，赶紧走！不追究你们拉坏门，就已经不错了。”说着就上去拉扯。他聪明，他没有冲着旺堆去，却直奔林小姐，把他向外推。旺堆年纪小，并不知道林小姐早年的身份，但是也知道。不能随便的欺负女人。见这小孩子竟然奔着最瘦弱的林小姐去，是气儿不打一处来，上前一把拽开她，嘴里骂道：“那个小崽子，欺负女人，这么点就这么坏，怪不得开黑店。”林小姐却有些发愣，因为郑理推她的时候低低的说了一句：“快走，快走。为什么快走？”林小姐没有反应过来，那边已经开战了。郑理虽然说话像个小大人可毕竟是个小孩子，力气也小。旺堆本就憋着气冲上去，这么一拽一扯，郑理扑通一声就摔倒在地上。他摔得有些发懵，躺着一动也不动。郑家兄弟吓懵了，郑大少爷冲上去看看弟弟的情况，郑二少爷。则是冲出门，大声的喊着：“来人呐，把这些强盗抓起来，送到警局去。”林小姐轻轻挽着苏三的手，在他耳边低声说着：“那个孩子，对我说，快走。”苏三眉头微皱，这什么意思？他将前后的事情过了一遍，自从看到那根针。郑理就告诉他把针给扔了。刚才林小姐说将针丢进了温泉，郑理的神情很是奇怪，马上喊着让他们走。现在又低声警告林小姐，这到底是因为什么？唯一清楚的一点，郑理的种种表现都和那根针有关系。门外哗啦啦冲进来七八个男子，手中拎着枪。郑家二少爷显然极为狡猾，这些人一进来就将地上的枪都收了去。原来旺堆等人泡温泉，自是要将自己的枪放在衣服上，刚才忙着理论也没想着套上衣服把枪给收起来，这回好了，被人连锅端了。这些人收走了枪，黑黝黝的枪口对着旺堆等人，旺堆气得目眦欲裂。拍着自己赤膊的胸膛说：“来呀、啊，冲这儿打！不打是我孙子。”罗隐一直冷眼旁观，他看到这群人冲进来也是大感意外呀、啊。这家客栈，从外边看是不显山不漏水，进来却发现是别有洞天，面积广大，园林建筑精致。现在这些黑衣人明显是豢养的家丁。罗影知道，这些边境地区弄上几条枪是小意思，可这客栈能养十多个人，还每人配条枪，这个郑家不寻常啊。郑家的家丁是不敢轻易开枪的，望堆带着几个人和他们怒目而视，气氛一下子紧张起来。郑理此时已经被大少爷抱起来。看着这个场景，他哭喊着：“大哥，二哥，不要这样，太吓人了，我害怕。”郑人也不出声，抱着弟弟就向外走。郑义则是冷冷的一笑：“哼，你们不是一直嚷嚷着要去警局吗？好啊，那就去呀、啊，看看这儿的警察会向着谁。”